0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge des Audiac Podcasts. Diesmal erzähle ich euch, welches Equipment ich so in meinem Studio einsetze. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. In meinen Coachings werde ich oft gefragt, welches Equipment ich denn so in meinem Studio einsetze. Und aus diesem Grund habe ich mir gedacht, erzähle ich euch das heute einfach mal. Als erstes fangen wir an mit dem Rechner. Der Rechner ist in meinem Fall ein Mac Pro mit einem Prozessor, beziehungsweise zwei Prozessoren, zwei Quad-Core-Prozessoren und mittlerweile 32 GB RAM. Es ist ein Mac Pro von 2009, also schon ein etwas älteres Modell. Aber es reicht für mich völlig aus. Also ich habe immer noch genügend Leistung mit der Maschine und ähm, habe jetzt nicht das Gefühl, irgendwie ich müsste jetzt dringend mal in den nächsten Wochen oder Monaten einen neuen Rechner haben. Also Mac Pro ist sozusagen die Steuerungszentrale des Ganzen bei mir hier. Damit wir natürlich überhaupt irgendwas hören können, bzw. etwas an Audio in den Rechner und aus dem Rechner bekommen, braucht man natürlich auch noch Audio-Interfaces. Ich habe hier zwei verschiedene im Einsatz. Einmal ein Digirack 003. Das ist schon ein etwas älteres Firewire-Audio-Interface mit acht analogen Ein- und Ausgängen, jeweils auch mit Preamps davor. Und ja, das macht bei mir einen sehr guten Job, obwohl es schon etwas älter ist, macht es immer noch wunderbar das, was es soll und ich bin sehr zufrieden damit. Als zweites Audiointerface habe ich hier ein 11 Rack von Avid ebenfalls und das ist quasi ein ja, Interface, was zum einen die Möglichkeit bietet, ein Mikrofon aufzunehmen bzw. einzustecken und auch zum Beispiel Gitarren oder Bässe. Ja, das nutze ich auch ganz gerne, Gerade zum Beispiel spreche ich auch über das Mikrofon in das 11-Rack rein. Und ja, wie ihr hört, klingt es gar nicht mal so schlecht. Das Ganze wird über USB angeschlossen und ja macht ebenfalls einen super Job. Die Ausgänge der beiden Audio-Interfaces gehen bei mir auf ein analoges Mischpult. Das ist in dem Fall ein Yamaha MG12. Das ist ein kleiner 12-Kanal-Mischer im Grunde. Den nutze ich so als Monitoring-Pult. Das bedeutet, da laufen alle meine Signale zusammen, die ich sozusagen haben möchte bzw. hören möchte. Zum einen halt auch aus dem Rechner direkt. Mein Voiceover liegt da drauf. Und ja, die verschiedenen Outputs von den Interfaces. Und ähm, ja, da bin ich sehr zufrieden mit. Und das Ganze geht dann quasi entweder ja, in Kopfhörer bzw. steckt ein Kopfhörer im Mischpult, worüber ich dann zum Beispiel abhöre. Oder hauptsächlich natürlich in die Monitore. Womit wir also auch schon bei den Monitoren wären. Ja, da kann ich eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Die hat mir ein Freund gebaut. Das heißt, das sind im Grunde Bausätze und ich habe die gehört und war mega begeistert. Und ja, sind zwei Wegemonitore. und ja, mehr gibt es da eigentlich auch gar nicht so zu sagen. Machen super Job. Ich kann super damit arbeiten. Ich kenne sie mittlerweile sehr, sehr gut und nutze die auch schon viele, viele Jahre. Ich glaube, seit 2010, nee, 2011, glaube ich, ist es. Und ja, ich habe bisher nicht das Gefühl oder den Eindruck, dass ich die mal austauschen müsste. So viel also dazu. Und als nächstes kommen wir zu den verschiedenen Eingabegeräten, die ich hier nutze. Da wäre natürlich einmal die Apple-Tastatur ist eine ganz normale USB-gebundene Apple-Tastatur mit Nummernblock. Ganz äh, simpel. Und dazu die kabelgebundene Maus. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, warum eine Maus? Ähm, Liegt einmal daran, dass es manchmal Situationen gibt, wo eben eine physikalische Maus auch sinnvoll ist zu benutzen. Zum Beispiel, wenn man irgendwas anklicken muss, beziehungsweise einen richtigen physikalischen Mausklick ausführen sollte oder müsste. Und das kommt in Pro Tools schon mal vor. Ja, und deswegen liegt die Maus da und es kommt natürlich auch schon mal vor, dass sehende Kollegen hier am Rechner arbeiten und ja, deswegen die Maus. Ein weiteres für mich sehr wichtiges Steuerungsgerät, sage ich mal, ist für mich der Avid Artist Mix. Da habe ich auch schon mal einen Artikel drüber geschrieben. Das ist eine Hardware, die besteht quasi aus unter anderem acht Motorfadern und acht Drehreglern und hat noch diverse Knöpfe, Schalter, Solo, Mute und so weiter und so fort und ist im Grunde eine Steuerung für Pro Tools und auch Logic und auch andere DAWs, die über Yukon benutzt wird, also über das Yukon-Protokoll eingebunden wird und das Ding äh, ist auch wirklich für mich Gold wert, weil ich kann damit super schnell durch Mixe gehen und, und sehr schnell äh, Spuren solo schalten oder auch muten beziehungsweise record ready schalten, selektieren, deselektieren, insert steuern, also insert plugins steuern und äh, das Ding ist äh, wirklich der Hammer. Also jeder, der im Grunde schnell und effizient mit Pro Tools arbeiten muss oder will, der kommt eigentlich um das Teil nicht drumherum für mich oder f- aus meiner Sicht und äh, also gerade wenn man eben mit Over arbeitet. Ein super Teil also. Außerdem nutze ich noch einen weiteren Artist-Controller und das ist in dem Fall der Avid Artist Transport. Und ja, der macht quasi das, was der Name auch schon sagt, nämlich der ist für das ganze Abspielen und so weiter zuständig, aber nicht nur dafür, sondern auch wunderbar für Editing zum Beispiel. Man kann damit zum Beispiel durch Pro Tools Sessions äh, scrubben oder auch ähm, gewisse Dinge sozusagen äh, selektieren und so weiter und so fort. Also zum Editing, wenn man viel Audio editieren muss, ist das Ding auch echt Gold wert und äh, kann ich auch nur empfehlen. Ist zwar auch nicht ganz günstig, aber wer viel und schnell und effizient editieren muss in Pro Tools, der wird auf jeden Fall großen Spaß mit dem Gerät haben und seinen Job sehr, sehr schnell und effizient erledigen können. Auch ein sehr schönes Gerät ist von Softtube hier und zwar Console One. Gibt es schon einige Zeit und ich habe das Ding auch schon wirklich einige Jahre. Ich glaube, ich habe es wirklich kurz nachdem es rausgekommen ist, auch direkt gekauft, weil ich fand es genial. Es ist im Grunde auch eine Steuerungshardware, die mit einem Plugin zusammenarbeitet. In dem Fall bei mir in Pro Tools, aber gibt es auch für andere Formate, also andere Plugin-Formate. Und das Ding ist im Grunde eine Nachbildung eines SSL 4000-Kanalzugs. Äh, das heißt, wenn man auf jedem Kanalzug in Pro Tools zum Beispiel, dieses Plugin lädt, kann man dann sozusagen wunderbar mit der Hardware die verschiedenen Plugins steuern. Also man hat da halt zum Beispiel Zahlen drauf von 1 bis 20 und da kann man sozusagen die ersten 20 Kanäle ansteuern und sagen, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel das Plugin, was auf dem dritten Kanal liegt, steuern, klickt auf den dritten Button sozusagen und hat dann wunderbar die Hardware unter den Fingern und kann richtig schön, ja, mischen. Also das Ding hat natürlich alles, was man sich im Grunde von einem Kanalzug wünscht, also ein Low-Card, High-Card, EQ, Kompressor und so weiter und so fort. Also wirklich auch ein sehr, sehr schönes Gerät, eine sehr, sehr schöne Hardware beziehungsweise eine super Kombination aus Hardware und Software. Zum Schluss möchte ich euch noch das Native Instruments Complete Control S61 Keyboard vorstellen. Das ist ein Master-Keyboard oder ein MIDI-Keyboard, je nachdem, wie ihr es nennen mögt, was ähm, seit letztem Jahr auch eine Sprachausgabe bietet. Und das ist ähm, wirklich genial. Es ist seit der Version 1.5, glaube ich, ähm, hat es diese Sprachausgabe, beziehungsweise wie Native Instruments das auch nennt, den Access Mode. Und Das Gerät ist ähm, echt der Hammer und ähm, da müsste ich auf jeden Fall mal oder werde ich auch auf jeden Fall mal eine eigene Podcast-Folge zu machen und das Gerät ein bisschen genauer vorstellen, weil das ist wirklich ähm, sehr, sehr viel, was das kann und das kann man nicht mal so eben erklären. Lange Rede, kurzer Sinn, man kann auf jeden Fall mit diesem Keyboard zum einen natürlich, klar, äh, Keyboard spielen und auch alle Complete-Instrumente steuern und darüber hinaus auch alle Instrumente bzw. Plugins, die NKS-fähig sind. Das bedeutet, die den Native Instruments Control Standard unterstützen. Und das sind mittlerweile auch einige. Wie ihr merkt, arbeite ich also mittlerweile wirklich komplett in the box und das hat für mich halt einige Vorteile und mittlerweile ist das auch sehr, sehr gut möglich und ja, deswegen mache ich das. Okay, das war es jetzt auch erstmal zu meinem Equipment. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören und ihr konntet einiges mitnehmen. Ich freue mich auch, wenn ihr den Podcast bei iTunes bewertet. Das hilft mir auch sehr, den Podcast weiter bekannter zu machen und bringt mich auch voran. Also, danke fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.